0: Lieben Geschwister, jetzt ist das neue Jahr auch nicht mehr neu. Gibt es doch gar nicht, schon eine ganze Woche alt, acht Tage schon rum. Und spätestens morgen fängt, zumindest für euch, für manche andere sehr viel früher der Alltag wieder an. Ist das nicht verrückt, dass man nie mal richtig anhalten kann, länger Pause hat, dass das immer so weitergeht? Manchmal denkt man, da kommt man gar nicht mit, beständig kommt und geht die Zeit. Und mit dieser Erfahrung verbindet sich dann eine lähmende Erkenntnis. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es bleibt immer alles gleich. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr euch gegangen ist, ist das dann so, dass in diesen ersten Neujahrstagen so eine leichte Neujahrsdepression nach mir greift. Weil ich nämlich dann so denke: Oh Mann, jetzt geht das alles wieder von vorne los. Deshalb. Meine ich, leben wir ja auch in Etappen und Rhythmen, weil die Gleichförmigkeit der Zeit und diese ständigen Wiederholungen sonst kaum aushalten. werden. Der Mensch will stöhnen, endlich Wochenende oder genervt ausrufen, oh nein, wieder Montag oder an Silvester seufzen, aber nächstes Jahr wird alles besser. Das räumt auf, tut irgendwie gut. Wir schaffen damit ja Abschnitte und Zäsuren, wo es eigentlich gar keine gibt, alle warten an Silvester gespannt auf 0 Uhr und jeder hat dann irgendwie das Gefühl, dass etwas Neues beginnt. Obwohl auch wiederum jeder intellektuell weiß, ist ja Quatsch. Wird ja gar nichts neu. Alles, was sich ändert, ist ein Datum. Aber in meinem Leben oder in der Welt, man kann halt im Leben keinen Reset-Knopf drücken. Oder wie bei Monopoly nochmal auf losgehen. Und so springt uns nur wenige Tage nach Neujahr dieser deprimierende Gedanke an, bleibt sowieso immer alles gleich. Da kommt nichts Neues mehr. Kenne ich alles schon, war immer so, wird auch immer so bleiben. Ist das nicht furchtbar? Aber ich habe eine Trost für euch. Und das ist die Jahresfinsternis. Ihr habt es schon gehört, in der Lesung, vielleicht auch sonst schon mal irgendwo aufgeschnappt, diese neue Jahreslosung für das Jahr 2017. Eine Hoffnung gegen alle Eintönigkeit und Gleichförmigkeit, gegen alles wiederholt sich doch sowieso, bleibt ewig gleich. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Wow, ist doch toll, super Wort. Ein großes Versprechen, Änderung ist möglich, hallo. Aber wie will der Gott das machen? Indem er das Herz neu macht. Und ganz martialisch wird dann in Ezekiel geschrieben, dass Gott dem Volk Israel, das ganze Volk ist gemeint, das, nee, das steinerne Herz rausreißt und ein fleischernes einsetzt. Quasi eine göttliche Herztransplantation. Aber Das sind nur Bilder, erklärt der Text selbst, nämlich das Eigentliche sagt er auch und will in euch einen neuen Geist geben. Darauf kommt es an. Es ist natürlich ein geistliches Geschehen. Und das, was sich besonders aufmerken lässt, wie ich meine, ist, dass die Veränderung, die wir ersehen, gar nicht vom äußeren Leben zu erwarten ist. Versteht ihr? Sondern es ist ein innerlicher Prozess. Wer hätte das gedacht? Der Beginn der Veränderung liegt in mir, nicht an einem Datum, nicht an den Umständen, sondern in mir. Viele denken ja, es muss immer erstmal was von außen passieren, dass was neu wird. Da muss eine neue Politik her oder eine neue Wohnung oder eine neue Stelle oder vielleicht ein neuer Mann. Wie heißt das schöne Karnevalslied, kennt ihr das? Kommst du in die Wechseljahre, wechsel mal den Mann. Das gibt es echt. Weil man erst im Wechselfieber richtig wechseln kann. Kommst du in die Wechseljahre, wird das Leben bunt. Hast du erst den Mann gewechselt, geht es wieder rund. Witzig. Tja. Aber ihr Lieben, ich glaube, das muss nicht für immer so sein, aber oft, ist die äußere Veränderung nur eine Flucht? Oft ist die äußere Veränderung nur eine Flucht. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das heißt, mit mir selbst geht's los. In mir ist die Veränderung. Viele wünschen sich natürlich Veränderung, vor allem dann, wenn es nicht gut läuft. Das vergangene Jahr hatte ja überwiegend schlechte Kritiken. In sozialen Netzwerken wurden Artikel geteilt, in denen Blogger erzählen, warum 2016 nicht nur weltpolitisch, sondern auch privat eine einzige Katastrophe war: Terror, Brexit, Trump einerseits, aber auch das verstorbene Meerschweinchen, der ausgeheizte Disco, die verunglückte Maniküre. Zur Hölle mit 2016! Man kommt sich fast das Außenseiter vor, wenn man empfindet: Ich habe das Glück darauf zurückzuschauen und denken, ich hatte ein sehr gutes Jahr. Und wenn ich auf das Leben unserer Gemeinde schaue, was wir alles erlebt haben, was uns alles geschenkt wurde, müssen wir das auch sagen, wir hatten ein gutes Jahr. Und wenn das so dramatisiert wird, alles in unserem Land, dann frage ich mich oft, wie mögen denn die Leute 45 ihr Leben bewertet haben, wenn das jetzt das Katastrophenjahr schlechthin gewesen sein mag. Und diese ganze aufgeheizte Stimmung ich meine, es gab doch immer schon verrückte Meinungen und auch verrückte Politiker, aber dass jetzt jedes und alles immer gleich als Populismus beschimpft wird, man da nicht auch vielleicht das ein oder andere Argument sich zu leicht vom Hals schafft? Tja, funktioniert ja jetzt übrigens sogar schon im Kinderzimmer, schon gehört. Ole, so kurz geht Zähneputzen aber nicht. Wir hatten gesagt mindestens drei Minuten. Auch Menno Mama, es ist voll Populismus, was du mit mir machst. Aber im Ernst, woher kommt diese Untergangsstimmung? Gesellschaftsforscher und Journalisten sind sich einig: Ganz klar, schlechte Nachrichten laufen viel besser als gute. Jeder Mensch, dessen Narzissmus schon einmal gekränkt wurde, schaut unbewusst oder unterbewusst, gerne Horrormeldungen. Das ist deshalb so, weil uns das Außenelend dann so schön von unserem Innenelend ablenken kann. Je unglücklicher wir sind, umso lüsterner beobachten wir das Unglück der Welt. Wir erinnern uns auch immer an negative Ereignisse viel länger als an positive. Wenn du einmal einen 50 Euro Schein verloren hast, denkst du da ewig drüber nach. Wenn du aber 20 gefunden hättest, wie lange dann? Sich auf die Suche zu machen, nach dem, was Mut macht und Hoffnung schenkt, scheint anstrengender und weniger Gemeinschaft zu sein, als sich in den jamans einzureihen. Aber mitten da hinein, ihr Lieben, kommt die Jahreslosung 2017 mit diesem guten Wort. Gott spricht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Der Geist Gottes will mein Herz verändern. Ich schaue... Wenn ich dann so eine Herztransplantation durch den Geist Gottes erlebt habe, dann schaue ich anders auf die Welt und auf mein Leben. Ich schaue dann nämlich auf das Kleine und das Unscheinbare und entdecke darin etwas ganz Großes. Und das war die Weisheit der Weisen aus dem Morgenland. Die sahen einen Stern, einen wahnsinnig tollen Stern. Ich weiß gar nicht, ob er sich so unterschieden hat von den anderen. War es ihre astronomische Klugheit, dass sie erkannt haben, was da los war? Oder hat er heller geleuchtet? Sie haben jedenfalls für sich erkannt, Wir müssen danach. wir nach. Sie haben das Wagnis aufgenommen, die Strapaze, die monatelange Wanderung. Bis sie dann endlich angekommen waren. Angekommen wo denn? Tja, nicht im Palast, vor einem kleinen erbärmlichen Stall mit einem wehrlosen Kind in der Krippe. Der war für sie das Allergrößte. Und überwältigt fielen sie auf ihre Knie und beteten an. Wann? Habt ihr das letzte Mal, vielleicht unbeobachtet abends vor dem Bett, nach einem Tag des Glücks, auf die Knie gesunken und Gott gedankt. Ich wünsche uns für 2017, dass wir solche Momente erleben, wo wir überrascht werden von der Veränderungskraft Gottes. Eine Macht die uns in die Knie gehen lässt, nicht weil sie uns niederzwingt, sondern weil ihre Liebe uns überwältigt und die Schönheit des Lebens und die Freude seiner Nähe. Dass wir hingerissen werden von der Schönheit Gottes und seiner Gegenwart. Mit einem Herz, das plötzlich ganz anders empfindet und wertet, wird sich dann auch unser Leben ändern. Dann schaust du auf dein Leben und denkst, Bei manchem Moment, das ist ja zum Niederknien. So hat eine Tante immer zu mir gesagt, wenn sie Sachertorte gegessen hat, die ist ja zum Niederknien. Aber es gibt mehr, wofür man danken kann und Niederknien. Du bist 20 Jahre im gleichen Job und spürst auf einmal, du bist gebraucht, du bist für 40 Jahre verheiratet und merkst, wie schön ist das, eine gemeinsame Geschichte zu haben, auch wenn es lange nicht mehr so aufregend ist wie früher. Von wegen kommst du in die Wechseljahre. Ich wünsche uns Momente, die uns zu dem Leben hinziehen, zu dem wir bestimmt sind. Ihr werdet heute am Ausgang eine Karte bekommen, eine ganz kleine als Erinnerung an die Jahreslosung, als Geschenk. Tragt sie bei euch im Portemonnaie und legt sie wohin, wo ihr sie immer wieder seht. Da seht ihr zwei Herzen, ein dunkles, schwarzes und ein helles, rotes. Das soll euer Herz sein. Und es gründet in einem Kreuz, umschlossen von einem goldenen Kreis. Gott spricht, ich schenke dir ein neues Herz und lege einen neuen Geist in dich. Ein Neuanfang ist immer möglich, vertraut darauf, seid mutig und offen. Folgt dem Stern, den Gott dir gesetzt hat. Folge ihm und komm bei Gott an und dir selbst. Dann fall aber auch auf die Knie und danke ihm für die Schönheit deines Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, dass alle unsere Vernunft bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.